0: Herzlich willkommen zum Fact My Brain Adventskalender. Das nächste Türchen
1: öffnet sich.
0: Hallo Menschen und herzlich willkommen zum 18. Türchen des Fact My Brain Adventskalenders. Ricardo Leva Muchoz Ramirez war ein US-amerikanischer Serienmörder. Vor seiner Verhaftung wurde Ramirez in den Medien als der Night Stalker bezeichnet. Er ermordete 1985 in Kalifornien 13 Menschen und vergewaltigte mindestens 11 davon. Richard Ramirez war der jüngste von fünf Kindern des Ehepaars
1: Julian und Mercedes Ramirez. Zwei seiner älteren Geschwister waren mit Geburtsfehlern auf die Welt gekommen und seine Mutter wurde zu Beginn ihrer Schwangerschaft mit Richard abgeraten, das Kind auszutragen. Sie setzte sich über den ärztlichen Rat hinweg. In der Schule erlitt Ricky epileptische Anfälle, welche möglicherweise in Zusammenhang mit zwei Kopfverletzungen stehen, die er als Kind erlitt. Als Ramirez neun Jahre alt war, wurde einer seiner Brüder und vermutlich auch er von einem Sonderschullehrer sexuell missbraucht. Einer seiner Cousins war ein Green Beret im Vietnamkrieg und prahlte vor dem zwölfjährigen Ramirez damit, vietnamesische Frauen gequält, verstümmelt und vergewaltigt zu haben. Er zeigte ihm grausame Polaroid-Fotos seiner Opfer und erklärte ihm, wie man mit einem Messer tötet. Ramirez war außerdem anwesend, als sein Cousin seine eigene Frau ermordete. Der Cousin wurde nach seiner Festnahme für unzurechnungsfähig erklärt und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.
0: Ramirez Mutter war tief religiös, was seine Erziehung sehr prägte. Sein Vater war den Kindern und sich selbst gegenüber gewalttätig. Davor floh Ramirez häufig und verbrachte Nächte auf Friedhöfen, zu denen er sich hingezogen fühlte. Er entwickelte in dieser Zeit für sich eine Art Satanismus als Gegensatz zu seiner religiösen Erziehung. 1976 zog er nach Los Angeles.
1: Noch bevor er sein Elternhaus verließ, versuchte er, eine Frau zu vergewaltigen. Der Ehemann der Frau kam aber kurzzeit später in das Hotelzimmer und verprügelte ihn. Bei der Polizei wollte das Ehepaar
0: dann jedoch nicht mehr aussagen, da es mit dem Vorfall nichts mehr zu tun haben wollte. In Los Angeles beging Ramirez dann mehrere Drogendelikte und Autodiebstähle. Sein erstes bekanntes Mordopfer war die neunjährige Mai Liang, die am 10. April 1984 tot im Keller eines Hotels aufgefunden wurde. Allerdings konnte Ramirez mit diesem Mord erst 2009 durch einen DNA-Abgleich in Verbindung gebracht werden. Das erste Mordopfer, das dem sogenannten Nightstalker zugeordnet wurde, war eine 79 Jahre alte Frau. Diese hatte er am 29. Juni 1984 nach Einbruch in ihrer Wohnung sexuell missbraucht und erstochen. Am 17. März 1985 beging er seinen zweiten bekannten Mord, bei dem er zudem versuchte, die Mitbewohnerin des Opfers zu töten. Sie konnte allerdings entkommen und der Polizei eine Beschreibung des Täters liefern. Später am selben Tag zerrte er eine 30 Jahre alte Frau aus ihrem Auto und erschoss sie. Durch diese beiden am selben Tag verübten Taten wurde die Medien auf die Fälle aufmerksam und in der Bevölkerung breitete sich Panik aus. Die Medien nannten den Angreifer, der als jemand mit langen Locken, wulstigen Augen und sehr schlechten Zähnen beschrieben wurde, »The Walk-In Killer«, »Come-In Killer« und »The Valley Intruder«. Drei Tage später entführte Ramirez ein Mädchen aus Eagle Rock und missbrauchte es. Am 27. März 1985 tötete er in Whitteter den 64-jährigen Vincent Cesara und dessen 44-jährige Ehefrau Maxine, der Ramirez die Augen herausschnitt. Laut Obduktion der in der Wohnung gefundenen Leiche wurde ihr diese Verletzung nach dem Tod zugefügt. Die Augäpfel konnten nie gefunden werden. Von da an
1: begann eine county-übergreifende Polizeiermittlung, die allerdings den gesamten April hindurch ergebnislos blieb, zumal Ramirez in dieser Zeit keine weiteren Verbrechen beging. Dann drang Ramirez in die Wohnung eines 65-jährigen Mannes und dessen Frau in Monterey Park ein und schoss dem Mann in den Kopf. Während Ramirez im Begriff war, die Frau zu töten, konnte der sterbende Ehemann den Täter durch das Wählen der
0: Notrufnummer in die Flucht schlagen. Als die Polizei eintraf, war der Mann bereits tot. Etwas mehr als eine Woche später verletzte Ramirez zwei über 80-jährige Frauen in ihrer Wohnung so schwer, dass eine von ihnen später an ihren Verletzungen erlag. Bevor er die Wohnung verließ, malte er mit einem Lippenstift umgedrehte Pentagramme an die Wände. Im Juni und Juli wurden drei
1: weitere Frauen in ihren Wohnungen ermordet. Eine von ihnen wurde erschlagen, den anderen beiden wurde die Kehle durchgeschnitten. Am 20. Juli 1985 tötete er in Sun Valley einen 32 Jahre alten Mann, schlug und vergewaltigte die Frau des Opfers und missbrauchte den achtjährigen Sohn des Paares in Gegenwart der Mutter. Noch am selben Tag erschoss Ramirez ein älteres Ehepaar in Glendale, Kalifornien. Etwa zwei Wochen später schoss er in Northridge auf ein Paar in dessen Wohnung und verletzte
0: beide schwer. Ihre Beschreibung des Täters passte auf die des Walk-In-Killers. Danach verließ Ramirez die Gegend um Los Angeles und erschoss am 17. August 1985 einen 66-jährigen Mann in San Francisco. Er schoss auch auf die Ehefrau des Opfers. Diese überlebte und konnte später der Polizei gegenüber den Angreifer als den Walk-In-Killer identifizieren. Nachdem der Name »The Walk-In-Killer« nicht mehr dem »Modus operandi« des Angreifenden entsprach, benannten die Medien ihn in »Night Stalker« um. Der große Durchbruch im »Night Stalker«-Fall
1: gelang der Polizei, nachdem Ramirez am 24. August 1985 einem 29 Jahre alten Mann in den Kopf geschossen und dessen Verlobte vergewaltigt hatte. Der Mann überlebte schwer verletzt und seine Verlobte konnte eine Beschreibung des Täters abgeben. Ein Jugendlicher, der ein paar Blocks entfernt wohnte, bemerkte etwa eine Stunde vorher einen Mann auf seinem Grundstück, der anscheinend nach einer Möglichkeit suchte, in das Haus der Familie einzubrechen. Der Einbrecher bemerkte den Jungen und floh. Der Jugendliche sah den Wagen, in dem der Mann davonfuhr und konnte sich einen Teil des Kennzeichens notieren. Das Auto war gestohlen worden und wurde am 28. August 1985 aufgefunden. Die Polizei stellte darin einen Fingerabdruck am Rückspiegel sicher. Der Abdruck konnte einem 25-jährigen Texaner namens Ricardo Muñoz Ramirez zugeordnet werden, dessen Fingerabdrücke von einer früheren Verhaftung wegen Autodiebstahls bekannt waren. Zwei Tage später wurde sein Polizeifoto im landesweiten Fernsehen ausgestrahlt und erschien auf den Titelseiten jeder großen Tageszeitung in Kalifornien. Am nächsten Tag wurde Ramirez wiedererkannt und von einer Gruppe aus einem Latinoviertel in Los Angeles zusammengeschlagen, als er versuchte, ein Auto zu stehlen. Die Polizei musste den Mob auflösen, um zu
0: verhindern, dass Ramirez gelüncht wurde. Am 22. Juli 1988 begann die Auswahl der Jury und am 20. Dezember 1989 wurde Ramirez des 13-fachen Mordes, des fünffachen versuchten Mordes, der elffachen Vergewaltigung und des 14-fachen Einbruchs für schuldig befunden. Am 7. November 1989 wurde er 19-fach zum Tode in der Gaskammer verurteilt. Das Strafverfahren war eines der kompliziertesten und längsten in der amerikanischen Justizgeschichte. Fast 1600 angehende Jurymitglieder wurden angehört und 165 Zeugen befragt. Einige Zeugen hatten aufgrund der seit den Taten verstrichenen Zeit Gedächtnislücken, andere konnten Ramirez sehr sicher identifizieren. Am
1: 3. August 1988 berichtete die Los Angeles Times, dass einige Gefängniswärter mitbekommen haben wollten, dass Ramirez plane, eine Waffe in den Gerichtssaal zu schmuggeln, um den Staatsanwalt zu erschießen. Daraufhin wurden Metalldetektoren vor dem Gerichtssaal aufgestellt und jeder Besucher intensiv durchsucht. Am 14. August wurde das Verfahren unterbrochen, nachdem das Jurymitglied Phyllis Singletary nicht im Gerichtssaal erschienen war. Sie wurde später tot in ihrem Apartment aufgefunden. Die anderen Jurymitglieder waren schockiert und befürchteten, dass Ramirez diese Tat aus seiner Zelle heraus angewiesen habe und so auch andere Mitglieder der Jury erreichen könnte. Ramirez war nachweislich nicht verantwortlich für Singletary's Tod. Sie war von ihrem
0: Freund erschossen worden, der sich später in einem Hotel das Leben nahm. Während des Verfahrens hatte Ramirez viele, vor allem weibliche Fans, die ihm schrieben und ihn besuchten. Ab 1985 schrieb die freiberufliche Redakteurin des Freelance Magazine, Doreen Leoy, dem Inhaftierten 75 Briefe. 1988 machte er ihr einen Heiratsantrag. Am 3. Oktober 1996 heiratete sie im San Quentin State Prison. Da Ramirez jahrelang immer wieder Aufschub erhielt, wurde das Todesurteil nie verstreckt. Am 7. Juni 2013, nach über 20 Jahren im Todestrakt, starb er im Marin General Hospital unweit vom San Quentin an Leberversagen.